0: e come al solito anche oggi, insieme a Emiliano che mi affiancherà più tardi, vi parleremo di alcuni film. Vi parleremo di stavolta ben due, niente poco di meno, film ora nelle sale italiane, vi parleremo di qualcosa, sarò più chiaro dopo, disponibile gratuitamente e legalmente online, e poi il mio collega podcaster vi parlerà come al solito dei suoi film di genere, degeneri generi, fanta, horror... Ok, detto ciò, bando alle ciance, si fa per dire, e comincio a dirvi qualcosa sul primo film sul quale voglio soffermarmi oggi. Questa volta anticipo, nessuno dei due film in prima visione, per così dire, di cui parlerò è consigliatissimo, ma nemmeno insomma mi metterò a parlarvi di schifezze, ecco. Comunque, il primo titolo di oggi è La Conseguenza. gente straniera in un paese straniero nemico. Rachel. Ciao, Louis.
1: Abbiamo lanciato più bombe su Hamburgo che su Londra durante tutta la guerra.
0: È stato difficile. Anche per te, immagino. Per
1: tutti noi. Questa casa è requisita per uso britannico su ordine della commissione di controllo
0: è jetzt il house ma noi abbiamo può non esserci odio apparentemente ma è lì in profondità stai attenta, non sono come noi
1: durante la guerra mai sperato una vittoria tedesca? volevo che tutto tornasse come era prima mi manca mia moglie è morta nel bombardamento
0: Non mi hai detto cosa stava andando incontro. Non doveva andare così.
1: Niente doveva andare così.
0: Per favore, rimani.
1: Ho un lavoro da fare.
0: originale Aftermath, il titolo italiano quindi traduce più o meno, anche se con una sfumatura diciamo così che lo rende un po' meno preciso quello originale. è un film tratto da un libro, dall'unico libro, se non erro, pubblicato in Italia da tale Ridian Brooke. Il libro è intitolato da noi La conseguenza, sottotitolo L'alba del mondo. È un romanzo del 2013, edito da Sperling e Kapfer, in realtà era già stato edito qualche anno fa, come l'alba del mondo, come a volte capita, cogliendo l'occasione dell'uscita del film, il romanzo è stato rieditato, mettendo come titolo il titolo italiano di questa trasposizione, e ha anche cambiato copertina, perché se prima avevamo un bambino che correva su un prato, qui abbiamo l'immagine del manifesto del film, quindi Kira Knightley in primo piano e alle sue spalle i due uomini che l'affiancano nel film. Dunque, il romanzo è stato un successo internazionale, è stato tradotto in decine di lingue, e che dire di questo scrittore? Allora, Brooke, che tra l'altro ha anche un suo bravo sito ufficiale, è gallese. Il suo primo successo letterario è stato un libro intitolato The Testimony of Taliesin Jones, da cui era stato tratto anche un film, e il suo ultimo si intitola The Killing of Butterfly Joe, e lo cito anche perché, a quanto pare, anche questo starebbe per diventare un film. A parte ciò, ha scritto dei racconti, ha sceneggiato varie cose per la BBC, sempre in patria partecipa, credo tuttora, a trasmissioni radiofoniche, e per quanto riguarda questo libro, lui qui ha fatto un po' il furbetto, nel senso che, essendo già sceneggiatore, pare che lui abbia abbia già cominciato a scriverlo pensando a una futura trasposizione. Poi cosa è successo? È arrivato Ridley Scott che pare abbia detto sì al progetto di trasporlo in film dopo averne letto soltanto poche decine di pagine. A questo punto ovviamente la scrittura è proceduta tenendo ancora più conto che poi ne sarebbe nato un film e del film che possiamo vedere oggi lo scrittore risulta uno dei tre sceneggiatori. Venendo proprio al film il regista è tale James Kent, chi è quest'uomo ma in curriculum a parecchia televisione in tutti i sensi film per la TV, documentari per la TV, episodi di serie su MDB si nota il suo prossimo progetto perché è interessante e riguarda il rapporto tra Ingrid Bergman e il fotografo Robert Capa. Nel cast a fianco della già citata Kira Knightley che mi rifiuto di presentare perché credo sappiate chi è, c'è eh, Jason Clark. Jason Clark, forse uno di quegli attori più noti di viso almeno per noi che non di nome, forse, eh? nel suo curriculum troviamo, boh, mh, citando un po' casaccio Terminator Genesis, si è visto di recente in First Man, con Ryan Gosling, e sarà il protagonista della nuova trasposizione di Pet Sematary, da Stephen King. Accanto a lui, e suo, diciamo così, rivale nel film, è Alexander Skarsgård. Spero vivamente di averlo pronunciato giusto, figlio di un altro attore, Stellan, Alexander l'abbiamo visto un po' di volte, l'abbiamo visto in una importante serie tv, che era True Blood, e più di recente ha partecipato ad un paio di produzioni cinematografiche, ad un paio di originali Netflix film, intendo, come Mute e Hold the Dark. Nel cast possiamo ancora citare la giovane Flora Teeman, che interpreta Frida, la figlia del personaggio interpretato da Alexander, la cito perché, vabbè, oh, parliamoci chiaro, è una bella figliuola e credo che questo sarà il film con cui potrebbe fare un salto in carriera perché guardando il suo curriculum finora risulta aver solo girato un pugno di cose in Germania. Il film è stato girato a Praga e viene ora distribuito dalla Fox in Italia stranamente, non succede così spesso, grosso modo in contemporanea con l'uscita americana. Allora... Questo film si presenta già con delle carte interessanti, nel senso che ha a che fare con la Seconda Guerra Mondiale, e saremo tutti d'accordo che di film anche bellissimi sulla Seconda Guerra Mondiale, ambientati in quegli anni ne abbiamo visti a bizzeffe, ma questo mi è dato immediatamente dopo la Seconda Guerra. Tuttavia, come è ovvio, la guerra si sente ancora come. Il film ci mostra una vita che è cambiata, e sta ancora cambiando sia per i vincitori che per i vinti, questo è molto importante. Ci mostra le macerie e la povertà della Germania dopo la caduta del Führer. Ci mostra dei vinti, ma anche dei vinti non domi. Venendo un po' al soggetto, di che tratta questo film, allora parla di una coppia che deve spostarsi a vivere ad Amburgo. Lui è un comandante, un pezzo importante dell'esercito inglese, e gli viene assegnata una bella casa. Il fatto è che in questo periodo le abitazioni di tedeschi potevano essere requisite per darle appunto ai vincitori. La casa è quella di un ex architetto Stefan Lubert che vive lì con la sua figlia giovane Frida, figlia tra l'altro molto stronza e <ride> che non ne vorrebbe sapere dei nuovi arrivati. Lui invece, Lubert, accoglie con rispetto e con tranquillità questi nuovi padroni mettendosi a loro disposizione. E cosa succede? Che i nuovi padroni vivono al piano terra, al piano più di lusso diciamo così, mentre loro due Su suggerimento di di questo comandante che la moglie non prende inizialmente bene, rimangono a vivere lì, però di sopra, nelle stanze superiori che li vediamo vivere in in stanze che sembrano un po' quelle di una soffitta, insomma. Una vita quindi molto diversa da prima, una vita nel posto che è lo stesso posto di prima, ma anche no, nel senso che è molto diverso dalle stanze, dalla bellezza delle stanze che occupano i nuovi. Questo comandante, Lewis, è ritratto come un personaggio umano, quasi pacioso nonostante il suo ruolo militare. Ed è appunto ben disposto e ha un atteggiamento sereno, tranquillo, verso i tedeschi e verso l'ex padrone di casa. Per lei Rachel, invece, assolutamente non è così. Inizialmente ci tiene a tenere le distanze, e abbastanza schifiltosa nel suo atteggiamento, addirittura nega una stretta di mano, all'ex padrone di casa, ma questo è un gesto che poi nel film tornerà perché il fatto è che insomma si sente e vuole essere diversa da loro come d'altronde è stato loro indicato di fare e il film all'inizio propone una scena significativa a riguardo quindi se Lewis non è così, e semmai un suo collega a non nascondere invece di essere, di avere il dente avvelenato con questi tedeschi ex nazisti tuttavia per quanto riguarda gli occupanti della casa ovviamente la convivenza è poi l'attrazione che nascerà fra Rachel e Lubert, cambieranno le cose, cambieranno gli equilibri, daranno anche, a un certo punto, la spinta a una crisi di lei e a una crisi di questa coppia, che, d'altronde, come capiamo, man mano è già in atto. Nel frattempo, in una città ancora in tumulto, appunto, questo comandante dovrà far fronte a dei problemi e a una minaccia che, andrà a coinvolgerlo molto da vicino, in una parte, diciamo così, di sottotrama. Ma comunque, vabbè, quanto a soggetto credo di aver detto abbastanza. Dunque, in un articolo intervista alla Nightly a cui ho dato un'occhiata su un numero della stampa, lei fornisce uno spunto giusto come chiave di interpretazione di ciò che racconta il film. Lei dice che questa è la storia di una ricostruzione, certo, ma anche in senso emotivo per il personaggio che le interpreta, non soltanto di una città o addirittura, se vogliamo, di un mondo, considerato il momento storico in cui siamo. Ma su questo torneremo. A parte ciò, nel film sono importanti gli spazi, come già accennato, e anche gli oggetti che in questa casa stanno, soprattutto al piano dei vincitori, diciamo così. Nella stessa casa ci sono questi elementi di diversità, c'è una barriera, A un certo punto lei chiede all'ex padrone di casa di non invadere per piacere gli spazi che ora non sono più suoi, anche se poi questo non durerà certo per tutto il film. C'è anche a riguardo un momento di humor quando lei ha a che fare con questa poltrona eh, molto funzionale ma un po' strampalata e che sembra al primo uso scomoda e lui le fa una sorta di lezioncina sullo stile con cui è arredata questa casa. Quindi per il personaggio di lei soprattutto c'è una vita nuova, ma in un luogo e anche tra cose che sembrano essere ostili. Lei non è serena, non vive bene. Tuttavia, queste due coppie, pur evidentemente diverse, hanno qualcosa in comune, cioè quel che la guerra ha portato loro via, a livello personale, a livello familiare. Infatti, le bombe hanno avuto un effetto drammatico tragico su entrambe queste coppie. In un caso, hanno portato via un bambino, e a Lubert e a Frida hanno portato via una donna, sua moglie, e quindi la madre della ragazza. La questione di questo figlio perduto emerge lentamente nel film, è un po' come uno strano rimosso in questa coppia. Lei non se ne fa una ragione, non ha superato questo lutto, in un momento drammatico dice non ce la posso fare, lui invece sembra avere un atteggiamento un po' diverso, più distaccato, anche perché è più legato ha il senso della sua professione, della sua missione, se vogliamo. È come se queste due persone non ne avessero parlato abbastanza, o non ne avessero parlato quasi di questo tremendo dramma, che era stato in sospeso, e a lei non è chiaro cosa riguardo provi lui, e perché allora lui non ci sia stato abbastanza e non ci sia stato un confronto, diciamo così. Ok, questo a grandi linee ciò che succede nel film, senza fare spoiler, si sarà capito che con questo soggetto, con questa ambientazione, con questi personaggi, in questa casa, con i rapporti tra questi personaggi, c'era del potenziale, di dramma, di tensione. Il risultato in tal senso è dignitoso, però bisogna dire che è tiepido. Il film ha una scrittura che lo rende... mm, romanzesco, oppure diciamolo in un altro modo. Il tutto è abbastanza mainstream, è anche un po' prevedibile in certi snodi e in certe situazioni. In certi snodi sto pensando per esempio all'atteggiamento che la ragazza ha verso il possibile drammatico tradimento che prepara perché lei si lega a un ragazzotto che fa parte di una... come chiamarla? Una gang, un'organizzazione di nazisti non domi che ancora organizzano attentati a soldati, ai soldati occupanti e in tal senso anche il comandante, co-protagonista del film, è in pericolo. Lei coinvolta, poi ovviamente, insomma, farà le sue scelte. È prevedibile, dicevo, qualche volta nelle situazioni, o comunque non così convincente, insomma, succede quello che deve succedere senza che ci si arrivi benissimo, ma sto pensando anche proprio all'accendersi della passione tra questi due amanti, che a me è sembrato un pochino arbitrario, nel senso che si considerano poco per un po', e poi, insomma, siamo a un certo punto del film e eh, ta-da! la passione esplode con tanto di appassionata ciulata cinematografica su un tavolo. Vabbè, c'è anche da dire che i due mm, sembrano anche voler colmare un vuoto, un bisogno che è rimasto in loro, e forse questo viene anche prima, o meglio, sia, viene a fianco del semplice amarsi ma sto pensando anche a un altro passaggio abbastanza importante, come il momento in cui Frida, che è così cattivella e non doma, mh, si ammorbidisce nei confronti di Rachel. E dove avviene tutto questo? Come avviene? E eh, avviene di fronte a un pianoforte, che è abbastanza importante nel film, complice una suonata condivisa al piano fo- al piano. Anche se in questa scena ho comunque apprezzato quello che succede nella seconda parte, nel senso che a un certo punto Rachel entra in crisi, piange, si sfoga tirando fuori appunto la questione del figlio e lo fa parlando nella sua lingua, quindi l'altra non la può capire, o quasi, forse capisce quello che c'è da capire e anche questo aiuta questa ragazza a entrare un po' più in empatia con questa donna. Peraltro a riguardo la Nightly si è dichiarata stupita delle magie del cinema e del set perché dice che non sa suonare il piano, ma incredibilmente non c'erano soldi per insegnarle il pianoforte, ma c'erano soldi per un braccio in CGI, quindi il braccio della Nightly che vedete non è il suo, non è lei a suonare. A un certo punto però, questo lo dico, ci fossero fan un po' morbosi e curiosoni della Nightly, c'è una scena d'amore e di nudo in cui Boh, credo che l'attrice non sia controfigurata, ma non ci metto la mano sul fuoco. Insomma, mandate una mail alla Fox, se volete saperlo, no? Un altro momento, invece secondo me più riuscito, mh, non soltanto a metà, è quello dell'interrogatorio a cui Lubert deve sottoporsi, come ogni tedesco, per ottenere una sorta di carta che gli attesta una eh, buona condotta durante gli anni del nazismo, in cui, insomma, gli si fanno domande scomode. In pratica gli chiedono, sei stato nazista? Quanto lo sei stato? È questo che cercano di sapere i militari. Hai lavorato per loro? Poi gli sbattono davanti delle immagini di corpi accatastati nei campi di concentramento, gli chiedono, lo sapevi? E lui ovviamente non gradisce molto questo trattamento, anche se, mite com'è, non si ribella. Oppure c'è un momento, prima, quando Lewis manifesta anche con un atteggiamento diverso dalla moglie e dagli altri nei confronti dei tedeschi, sembra lo accusano quasi di essere mh, troppo buono, giustificatorio nei loro confronti, ma lui taglia corto dicendo una buona battuta, vado a memoria, dice la guerra è finita, l'abbiamo vinta, basta. A parte questioni di questi confronti un po' duri, eh, colpiscono le immagini di queste vie, di Hamburgo, con grossi cumuli di macerie e palazzi che definire bucarellati è poco, macerie intorno alle quali si aggirano tedeschi a cercare cose, ma a cercare anche corpi, a cercare se per caso trovano dei cari morti, perché le persone desaparecide ovviamente in questo periodo non mancavano. Eh, non credo che sia una citazione, però diciamo che il cinefilo qua è difficile che non pensi almeno un attimo a Germania No Zero di Rossellini, col suo protagonista che si aggirava appunto per una Germania a pezzi e a pezzetti. Tuttavia, appunto, questo non basta fare un bel film. La regia... ma direi che non è niente più che corretta che ci fosse stato lui, un altro o una macchina. Il film non sarebbe venuto, secondo me, diversamente. E non si scrolla di dosso, pur essendo tutto sommato dignitoso, mh, mettiamola così, non so se rendo, di assomigliare all'illustrazione di un qualche cos'altro che chissà, forse sulla pagina a suo modo è un po' più efficace. Non so, non avendo letto il libro non posso assicurarlo. Comunque c'è questo sentore vedendolo. E l'effetto qual è? Che a un certo punto, mh, invece che esserne più coinvolti, come, come forse si sperava, come dicevo prima, considerate premesse e personaggi, si continua da un lato a guardare il film con un minimo di distacco, perché è come se ormai gli si fossero prese le misure. Capito cos'è, quanto vale. Dall'altro, per carità, non voglio fare lo snob e l'ipocrita, e ammetto che, complici anche le giuste musiche, messe al punto giusto, anche verso la fine, un po' ci si emoziona, quando questo dramma della coppia arriva al culmine, ed è il momento per i personaggi, o meglio, per il personaggio soprattutto di lei, di fare scelte cruciali. Il film quindi, se lo si vede, è anche merito di una, secondo me, valida Kira Knightley che lo regge abbastanza sulle sue spalle, la vera protagonista è lei, con questo personaggio che è diviso tra le buone maniere inglesi, il suo doversi trattenere, il suo non trattenersi più e mostrare sentimenti, passionalità in una situazione, appunto, difficile, vissuta in un momento storico molto difficile. Vabbè, questo è quanto. Vi ho parlato di La Conseguenza, che è nei cinema da giovedì scorso. Per quanto riguarda il secondo film di cui voglio dirvi qualcosa oggi, restiamo in America, ma cambiamo genere. Passiamo, infatti, all'action con il film Peppermint. Chi è la mia ragazza? Sì, amore, Sìììììììììììììììììì! La mia ragazza ha amore nel cuore, purezza negli occhi e menta pipirita nel sangue.
1: Buon compleanno tesoro. Signora North, mi dispiace molto per la sua famiglia. Abbiamo arrestato tre sospettati. Ma sono tutti legati al cartello di Garcia. Nessun testimone è disposto a farsi avanti. Numero 3, numero 5, numero 4.
0: Sono stati loro!
1: È Li possibile che ciò che ricorda sia diverso da quello che è accaduto? Non ci sono prove sufficienti per trattenere gli imputati e processarli.
0: Lei crede che otterrà giustizia, che loro pagheranno. Cinque anni fa, Riley North è scomparsa. Svanita nel nulla. E che cosa avrebbe fatto in questi cinque anni? Addestramento. Oggi è il quinto anniversario dell'assassinio della sua famiglia. È tornata. Giudici corrotti. Prezzotti venduti. Che voglio. Voglio giustizia. Non è un caso che in questa zona i crimini siano diminuiti. Il merito è suo.
1: Almeno qualcuno sta facendo qualcosa. Trovatela. Non importa se dovrete bruciare la città.
0: Guardare mentre ti portano via tutto quello che hai ti fa diventare un'altra persona.
1: Senza uomini, senza armi. Come pensi che finirà tutto questo?
0: Vi ucciderà uno dopo l'altro. Titolo italiano Peppermint, l'angelo della vendetta. Niente poco di meno. Un film diretto da Pierre Morel che nel campo del cinema d'azione è una vecchia conoscenza, nel senso che almeno uno o due dei film che andrò a citarvi credo li abbiate visti. Lui gira, esordisce, con Banlio 13, un film che si è visto da noi più che altro su Rai 4, al pari se non ero del suo seguito, che però non è diretto da lui, poi un titolo ancora un pochetto più noto che Io Vi Troverò, alias Taken, con Liam Neeson, Il film che ha dato il via, insomma, a questa nuova carriera action di Liam Neeson, che dura tuttora. Anche questo film ha avuto un paio di seguiti, che non ho visto, a quanto pare sono bruttarelli, mentre il primo comunque faceva il suo sporco lavoro, era un action scorretto, ma efficace. Dirige From Paris with Love, una tamarrata action con John Travolta. Dirige poi The Gunman, un film con Sean Penn tratto da un bel noir, di Jean-Patrick Manchette, che da noi è posizione di tiro. Ammetto di non aver visto questo film perché mi sono, sono rimasto spaventato da recensioni molto negative a fronte di un romanzo che invece era notevole. Chi l'ha visto mi faccia sapere se devo cambiare idea. Comunque, nel curriculum di questo cineasta francese c'è anche un'attività da operatore. Tra l'altro anche in The Dreamers, dove risulta accreditato per l'utilizzo della camera in Super 16 e di direttore della fotografia anche in altri film e anche in altri action anche se tutto questo soprattutto prima di passare alla regia nel 2004 dunque tornando al nostro Peppermint qual è il soggetto? Cos'è che fa scattare l'azione di questo angelo della vendetta? allora eh, la protagonista è una normale madre di famiglia alle prese con eh, discrete difficoltà economiche e con un rapporto difficile con mamme, snob, che coinvolge anche la figlia e la sua felicità, insomma. Infatti, alla figlia salta una festa di compleanno. In questa serata, in cui la famiglia decide di divertirsi fuori casa a un Luna Park, cosa succede? Che alla nostra protagonista ammazzano, a ralenti, la famiglia, e lei rimane seriamente ferita. Tutto questo succede ad opera di delinquenti latinos, M, truci, tatuatissimi agli ordini di un boss chiamato Garcia perché succede? Perché il marito di lei, proprio per uh, ovviare a queste difficoltà economiche stava per accettare di fare una rapina ai suoi danni questo boss l'ha saputo, vendetta, tremenda vendetta tra l'altro mh, scusate la scemenza mh, saranno i baffi, non lo so, ma questo Garcia a me, quando lo vedevo mi ricordava un po' Freddy Mercury comunque, vabbè, parentesi chiusa Dopodiché, lei appunto sopravvive, riconosce i testimoni, c'è un tentativo di corruzione da parte di un uomo del boss che ovviamente rifiuta sdegnosamente, si arriva al processo, ma il giudice è uno stronzone e, insomma, assolve superficialmente questi sospettati. Anzi, addirittura lei, essendo che dà inescandescenze, Sam dovrebbe andare in un caso di cura, ma fugge. E questo passaggio è importante. Tra l'altro, il film propone anche un cliché che riguarda il look di lei, perché se nella prima parte del film la vediamo con regolari passatemela capelli lunghi, una volta che scatta il dramma i suoi capelli sono corti, quasi che nel momento in cui il film e la sua vita si fanno più seri eh, anche lei debba assumere un presunto look da donna seria. Comunque, chiusa anche questa parentesi, cosa succede? Che la ritroviamo cinque anni dopo. Lei ora vive su un furgoncino in una strada popolata da homeless e siccome è l'anniversario della tragedia ha deciso di che è arrivato il momento di tornare e di vendicarsi perché lei nel frattempo eh, non è più una tranquilla madre di famiglia non solo perché l'ha persa ma perché non è più tranquilla ha imparato a menare ha imparato a usare le armi come l'ha fatto non ci è praticamente spiegato a un certo punto vediamo che gli agenti che le stanno dietro trovano un video dove lei combatte su un ring ma non, non ne capiamo molto di più quindi il film Ha due piani temporali, nel senso che inizia con una scena d'azione in flash-forward, si torna indietro con lei, la sua famiglia ancora viva, la vendetta di questi delinquenti, la sua fuga, e poi torniamo al presente. Quando ci torniamo, la sua vendetta è già più che iniziata. Infatti, non vediamo tutto quello che lei fa, almeno fino a un certo punto del film. Impicca alcuni di questi cattivoni, se la va a prendere poi con il giudice corrotto, facendosi dare con le brutte i nomi, altri nomi di gente coinvolta e a quel punto insomma, beh, inizia a farsi un po' notare la polizia si allerta e a star dietro a lei vediamo che ci sono tre agenti una donna, un uomo che sembra interessarsi particolarmente a questo caso e viene per questo messo in guardia più volte da il terzo agente, un collega più anziano che gli dice occhio perché guarda che qua finisci nella cassa da morto anche tu quel boss, non scherza, è leggermente vendicativo Dunque lei si muove per vendicarsi, sa come fare in tutti i sensi, segue chi deve seguire, sa dove deve andare, affronta e ammazza chi può in un covo di riciclaggio di denaro di questa gang, poi in questa sorta di grosso laboratorio dove rischia la vita e arriva addirittura a casa del boss, non si scherza. La sfida finale però sarà nella sua strada, sua intendo quella di lei, dove tra l'altro lei è stimata, e qui c'è un aspetto del film che però mm, viene accennato ma non approfondito, nel senso che al di là che dalla sua, tra virgolette, gente vicino a cui vive, lei è apprezzata anche su internet, sui social, ci sono tweet che inneggiano lei, la gente è d'accordo con quello che fa, col suo modo di farsi giustizia di questa feccia. Tra l'altro bisogna dire che lei è efficiente anche perché nella zona in cui lei staziona è calato il crimine. Una donna con cui è meglio non scherzare, insomma, questo è chiaro. D'altronde, eh, sì, lei semina morti su morti, ma che morti sono? È gentaglia, è marmaglia. E questa cosa tornerà... mm, ...fuori fino all'ultimo fotogramma del film. C'è un altro passaggio, proprio verso la fine del film, che riguarda la contemporaneità, ed è quello in cui lei utilizza il suo smartphone proprio per testimoniare quello che sta accadendo, o meglio, quello che sta per accadere. Si filma, dice, io sono qui, E guardate là, là c'è il cattivone numero uno, quello numero due, e in questo modo questo suo videomessaggio viene trasmesso dai telegiornali. Comunque, questa sfida finale, chiamiamola così, che coinvolge la gang, coinvolge questo Garcia, coinvolge la polizia, e coinvolge proprio appunto il boss e lei, lei va fino in fondo e lo affronta personalmente. Vabbè, su cosa racconta il film ho detto abbastanza, dovrei aver dato un'idea. Non ho detto ancora chi c'è nel film, uh, la protagonista è Jennifer Garner che rivediamo di nuovo in azione, appunto, in tutti i sensi, ad anni di distanza, vabbè, citiamola, inevitabile farlo, dalla serie che le diede la popolarità alias a parecchi anni di distanza da Elektra, ma... Riguardo il suo cinema d'azione, citiamo anche The Kingdom, che ricordo come un buon film, in cui era una donna delle forze speciali, se non ricordo male, in missione in Medio Oriente, accanto a Jamie Foxx. Come contestualizzarlo meglio come film e come action, questo Peppermint? Beh, una cosetta che mi viene da dire riguarda già il titolo. Nel senso che il titolo fa già pensare, sarà coincidenza, Mm, non credo. Assault, questo action spy del 2010 con un'Angelina Jolie un po' alla Jason Bourne. Tuttavia, questo non è, e non vuole essere un nuovo Atomica Bionda, che per ambientazione e anche per azione era un film più ambizioso di questo. Ma non è nemmeno un John Wick al femminile, perché, insomma, certo anche qui il personaggio è duro, duro a morire, però anche la messa in scena d'azione non è quella dei due, anzi quasi tre, film con Keanu Reeves. A confronto è un action più medio, un pochino più vecchio stile, se vogliamo, ma questo non vuol dire che non funzioni. Il film infatti tiene, il film c'è, tiene e intrattiene, Mm, certo, a patto di non fare troppi sofistici su quello che fa lei, su quello che riesce a fare, vabbè, vecchie regole dell'action che conviene accettare, o tantomeno di cercare una morale o un politicamente corretto, rivolgersi altrove si sta sulla sedia, insomma, seguendo questa protagonista tosta che va fino in fondo. In tal senso non manca in lei una certa cattiveria, anche. Mi riferisco, per esempio, al passaggio in cui va a trovare una persona che l'aveva fatta arrabbiare, prima ancora della tragedia. A parte ciò, nel film, cosa dire, ancora c'è, verso la fine, un grosso colpo di scena. Venendo i lati negativi, ma, potremmo dire che c'è un'estetica un po' banale, che però è limitata, nel senso che, nei momenti di flashback e nei momenti di ricordo, il film ha delle soluzioni banalotte e risapute, tra flash di luci, eh, velocizzazioni, però per fortuna per il resto, e anche nella messa in scena dell'azione, è abbastanza pulito e non è tamarro. E infatti anche quelle due, tre volte che nel film lei va, go go go, e l'azione si accende, insomma, funziona, e lascia abbastanza soddisfatti fossimo su FinTV, pollice medio, intendiamoci, comunque se si sa quel che si aspetta, il film è anche consigliabile. Ok, questo era Peppermint, l'angelo della vendetta, film che anche questo è uscito da noi giovedì scorso. Venendo alla seconda parte del podcast, oggi andremo su un'altra piattaforma e su tutt'altro tipo di cinema, rispetto a quello trattato nelle puntate precedenti, faremo un salto all'indietro, perché oggi voglio toccare il cinema muto, rimanendo però in Italia. Vorrei infatti farvi conoscere, consigliandovi un paio di cosine, la pagina su Vimeo di MNC, del Museo Nazionale del Cinema. Perché, per chi non lo sapesse, al pari dei siti di tante altre cineteche rimanendo in Italia, anche quella di Bologna lo fa, anche se caricando dei video con un logo decisamente più invasivo, Dicevo, al pari di, altre, di altri siti di cineteche, anche il Museo Nazionale del Cinema di Torino ha creato uno spazio in cui mette un pezzettino del suo patrimonio rimanendo nell'ambito del cinema muto, del muto italiano. La pagina conta 236 video al momento in cui registro, in qualità video dignitosa, tenuto conto ovviamente del, di quelle che saranno spesso le condizioni di questi vecchi materiali, e c'è di tutto, ce n'è per tutti i gusti. Ci sono molti materiali documentaristici, bellici, eh, di vita quotidiana, di vecchie esposizioni internazionali e tanto altro. Ci sono, andando al cinema di finzione, tante comiche. C'è qualche lungometraggio, anche con alcune dive del nostro muto. C'è anche qualche filmato amatoriale di cineasti dilettanti, per esempio degli anni 40, E quindi cosa scegliere, volendo provare a fornire una chiave d'accesso a questo sito e a questo materiale anche magari a spettatori non avvezzi al muto non è facilissimo potevo consigliarvi qualche comica a casaccio di quella comicità un po' facile, fracassona per un pubblico di bocca buona, ma che, intendiamoci a me sta bene anche adesso, non voglio fare lo snob poi ho scelto di non farlo ho visto un film di recente che è l'Atleta Fantasma un film con uno dei forzuti dell'epoca Però, sinceramente, non l'ho trovato un granché, non me la sono sentita di consigliarlo. Comunque, se volete, lì, questo film del 19. Tra l'altro, a riguardo dei forzuti del nostro cinema muto, la pagina propone anche diversi frammenti di alcuni maciste, con il vero, l'unico originale forzuto del nostro cinema italiano, Bartolomeo Pagano. Vabbè, invece vi consiglierò due cose fantasiose e adatte a grandi e piccini. Una è matrimonio interplanetario, che è un brevissimo film, poco più di 10 minuti, della Latium Film, piccola casa di produzione di un'epoca in cui ne sorgevano e anche ne morivano molte, lo segnalo anche perché è tra i pochissimi titoli che qui sono provvisti di colonna sonora. In genere i video caricati qua sono comprensibilmente muti, nessuno si è mai curato di sonorizzarli o di appiccicarli una, so- una colonna sonora a casaccio, come capitava spesso col muto una volta, per esempio nelle edizioni in VHS, o ancora adesso in molta roba che si trova su YouTube. Qui ha una amena colonna sonora che è ad opera di giovanissimi studenti. Fa parte de, di un progetto di sonorizzazione appunto di film muti. Che cos'è matrimonio interplanetario? È una simpatica fantasia di derivazione da Meliès. Vediamo un astronomo che tra l'altro è già preso benissimo agitato a inizio film, con una recitazione molto marcata, con questi gesti ampi fatti a favore di camera, diciamo così, rivolgendosi verso lo spettatore, comunicando con lui in modo molto chiaro, anche se senza parole, che punta il suo strumento su Marte. E noi cominciamo a vedere questo pianeta, lo vediamo però disegnato, vediamo le sue rocce eccetera eccetera, e poi veniamo a delle costruzioni tondeggianti. E in una di queste, sorpresa, c'è il suo corrispettivo, c'è un astronomo marziano che ci guarda. Ma, seconda sorpresa, Questo astronomo ha una figlia, tra l'altro non particolarmente bella né giovane, ma l'amore cieco, con la quale, per il nostro astronomo, è amore assolutamente a prima vista. I due sono folli l'uno dell'altro, immediatamente lei gli lancia baci da un pianeta all'altro, lui smania al punto che le manda una lettera d'amore, che è proprio visualizzata come un flusso di lettere che nello spazio la raggiunge, e organizza, e qui torniamo ancora meglio a Meliès, una spedizione per trovarsi con lei e sposarsi, ma non su Marte, sulla Luna. I due vanno a trovarsi là per celebrare per la cerimonia, e il tutto finisce con un breve balletto femminile che, è avvezzo a questi brevi film mutis. e anche al cinema di Meliès? sa che questo era un elemento che ci si aspetta di trovare, <ride> a conclusione, ma non solo, di un film del genere. Comunque, Questa amenità è proposta su Vimeo MNC in due versioni, una completamente muta e una sonorizzata. Il lavoro è scritto, diretto e interpretato da Enrico Novelli, più noto come Iambo. Enrico Novelli non è noto per la sua attività nel cinema, ma è noto per molto altro. È stato infatti molte cose nella vita. È stato giornalista, è stato illustratore, è stato autore di fumetti, è stato scrittore soprattutto e lo è stato soprattutto per una narrativa rivolta a ragazzi con una produzione a carattere avventuroso e fantastico Wikipedia lo accredita addirittura come uno degli anticipatori della fantascienza in Italia volendo passare in rassegna molto rapidamente alcuni dei suoi temi, chiamiamoli così, possiamo dire che eh, nelle sue opere troviamo viaggi di ogni tipo troviamo viaggi Via terra, via ferrovia, spedizioni marine, spedizioni, e qui torniamo a matrimonio interplanetario, nello spazio, per esempio a cavallo di un asteroide, oppure, e rieccoci, a bomba, sulla luna. Ma nella sua narrativa ha toccato anche i dinosauri, che insomma andavano forte anche molto, molto prima di Jurassic Park. A chi frequenta le bancarelle di libri usati sarà forse è capitato di trovare ancora oggi qualche volta vecchie edizioni di inizio novecento, anni 10, anni 20, di alcune sue opere. Ok, archiviato matrimonio interplanetario, passiamo a un altro film, anche questo molto breve, un cortometraggio, insomma, di qualche anno dopo, del 1923, che ci permette di parlare velocemente, molto in sintesi, di un altro personaggio che chi ha ah, un po' di dimestichezza col muto italiano, ma non solo, ha ah, sicuramente molto ben presente. Sto parlando di Segundo Deschomon e del suo Lulu. Dunque, è un po' imbarazzante mettersi qui a fare lezioncine di cinema muto, soprattutto se si vuole toccare un personaggio davvero importante e multiforme, come de Deschomon, e dovendolo fare per poi parlare di fatto soltanto di un suo breve film. Meriterebbe forse una puntata monografica fatta da persone anche più competenti sicuramente di me. Comunque, proviamoci velocemente. Di chi stiamo parlando? Segundo Chamon è stato un regista, effettista, direttore della fotografia, spagnolo, che ha iniziato lavorando, e rieccoci, di nuovo con un nome già più volte citato, da Méliès, ha creato poi dei suoi stabilimenti e, eh, tra le altre cose, ha lavorato al colore, inventando dei metodi di colorazione dei fotogrammi, per esempio, Facendo un piccolo salto in avanti dal 1912, se non erro, lavora da noi, in Italia, dove lascia il segno. Lavora nella casa di produzione Itala come direttore della fotografia, lavora a sequenze che necessitavano di effetti speciali, gira anche qualcosa di suo, a suo nome, come un film che il Museo del Cinema ha più volte mostrato, perché è un piccolo gioiello, anche in sedi didattiche che è La guerra e il sogno di Momi, un film del 17, un film dal contenuto antibellico di fatto, in piena Prima Guerra Mondiale, che unisce una parte live action, come si direbbe oggi, e una parte animata con Pupazzi, con Pupazzi in guerra. Una guerra mostrata in modo, possiamo dire, crudo e realistico per essere un film animato rivolto anche a dei ragazzi, perché addirittura vi si mostra l'utilizzo di gas. A parte questo film, eh, stiamo quindi parlando di un tecnico, un inventore, un innovatore della settima arte, a tal punto che è praticamente considerato l'inventore della tecnica animata del passo 1, altrimenti detta stop motion, quella in cui si impressionano i singoli fotogrammi che vanno poi a creare un'illusione di movimento anche se non fluidissima. Nel primo decennio del Novecento lui gira già, dei corti animati in questo modo. In ogni caso, se c'è qualche amante del cinema di buona volontà che volesse approfondire al di là del risorse in rete la sua figura, in Spagna è uscito anni fa Un cofanetto che comprende un'ampia selezione della sua produzione, tanti film a trucchi, ma anche film a carattere dal vero documentaristico, girati nella prima parte della sua carriera. In Italia anche è uscito qualcosa su di lui, per esempio esiste un Omaggi in musica a de Chaumon, pubblicato anni fa proprio dal Museo Torinese, che è un libro con un DVD allegato. Poi ecco, sì, eh, lasciando anche perdere YouTube, su questa pagina Vimeo di MNC ci sono altri suoi brevi lavori. Mi limito a citare uno dei suoi più celebri, un film del 1907, Le Spectre Rouge, un film colorato, un film a trucchi, che apre protagonista Un diavolo, Un satanasso e... Una donna. Non dico di più, guardatelo, sono pochi minuti abbastanza stupefacenti. Venendo al film che volevo consigliarvi, in Lulu, è un corto che è stato restaurato circa vent'anni fa e ha una particolarità, è un caso rarissimo di breve film, muto, che era rimasto inedito. È stato donato al museo dal nipote di Deschamon, ma a suo tempo il film non ebbe una reale distribuzione. Appunto, caso molto raro che questo film sia tornato fuori, oggi lo possiamo vedere in tutta comodità, in un ambito, quello del mutuo, in cui è molto più frequente che si parli di film perduti più che di film rimasti inediti e poi resi visibili molti anni dopo. Comunque, Lulu, la protagonista di questo breve film, è una scimmietta animata e dalle mille risorse. La vediamo entrare nella sua casa, che è come fosse la casa di un umano, una casa borghese, diciamo. La vediamo fare cose magiche attraverso una bacchetta. Apre la credenza, prepara la tavola, e questo permette a De Shomon proprio di sfoggiare dei momenti stupefacenti, <ride> per l'epoca, ma ameni anche per i nostri occhi, di oggetti che si muovono da sé e vengono fatti scivolare verso di sé da parte della nostra Lulu, e fin qui lo stupore dello spettatore. Però cosa succede? Succede che sotto casa sua si aggira, oltre che una guardia, un delinquentello nasuto che si introduce nel suo appartamento. In realtà, neanche precisamente per rubare, ma per scroccare un pasto di fatto. Però che cosa succede? Che nonostante Lulu si stia coricando, lo sente e decide di giocare con lui e di punirlo proprio attraverso la sua magia, che è praticamente quella di De e quindi gli fa una serie di dispetti, facendogli perdere il controllo degli oggetti intorno a sé. Notare bene, si vendica di questo delinquentello facendo così, e non sparandogli come propaganda di oggi vorrebbe, meno male. Il risultato è un simpatico pezzo di animazione artigianale con protagonista appunto questa scimmia ghignante che, vabbè, potrebbe anche risultare un po' creepy, come si dice oggi, forse per qualche spettatore, ma diciamo che anche nel catalogo del Museo del Cinema proposto in questa pagina direi che Lulu si distingue appunto fra molte altre, come dicevo prima, comiche e drammi, dal gusto forse un po' sorpassato, o meglio, ci si può mettere un po' di più se non si avvezzi al muto a sintonizzarsi con questo tipo di produzioni, mentre Lulu è facile che risulti godibile, un po' per tutti, insomma. Ok, vi ho consigliato un paio di piccole cosette che potete trovare su questa pagina, per il resto sta a voi, se avete voglia di un po' di muto, di un po' di muto italiano in modo particolare, mettervi ad esplorarla, perché di roba ce n'è. L'indirizzo preciso della pagina è un po' strano perché comprende un numero, insomma, preferisco fare così e consigliarvi nel caso di andare su vimeo.com e una volta lì cercare Cineteca MNC. Ok, esaurita questa seconda parte di podcast, che spero vi faccia scoprire un'altra risorsa in rete, sul muto comunque torneremo perché, punto, ci sono altre risorse non solo italiane che vorrei farvi conoscere. A questo punto, come al solito, passo la linea al collega Emiliano col suo Freak Show.
1: anche questa settimana si apre con una triste notizia perché se la settimana scorsa è venuto a mancare John Carl Bueckler il regista di Watchers Reborn tra altre cose uno dei film di cui stavamo discutendo e di poche ore fa eh, la notizia della scomparsa di Larry Cohen il regista di film come Q, Il Serpente Alato, It's Alive uscito da noi come Baby Killer Uh, God told me to the ambulance oltre ad essere e anche lo sceneggiatore di film cult come ad esempio Maniac Cop e anche alcune pellicole mainstream come In linea con l'assassino Phone Booth uh, di Joel Schumacher che personalmente ritengo essere una delle oh, uh, prove di regia più solide di Schumacher anche in virtù della sceneggiatura eh, del signor Cohen. Personalmente credo che in un futuro non troppo lontano sarà d'uopo dedicargli una puntata di questa rubrica ma ad ogni modo andiamo avanti e spostiamoci in Giappone nel 1989 per la precisione il 21 gennaio 1989 perché in quella data che esce nelle sale nipponiche distribuite dalla Toho una pellicola chiamata Sweet Home: Sweet Home. Ore va a erare, te mo chi mi ha il nido.
0: Aito, Ken Shin to Mimo Koulo Kouf ng Ori nas 48時間. NOROI NO HAIGO NI SOM
1: BANKOK NO SHIBHISA TO SHOW TAY TO AN ANYCA: CONCACH HORAR EGA SWEEEET HOME scritta e diretta da kiyoshi kurosawa eh, un regista in realtà ancora attivo e con una lunga filmografia soprattutto nel campo dell'horror sovrannaturale di cui vale la pena citare almeno il suo pulse altrimenti conosciuto come cairo e cure sweet home è, come molti altri film di Kurosawa, una ghost story incentrata su un gruppo di giornalisti che si avventura in una villa abbandonata tra i boschi alla ricerca di alcuni quadri di un noto pittore scomparso in, mis- in circostanze misteriose. Villa che si rivelerà essere ovviamente infestata da presenze soprannaturali. Personalmente ritengo il film un'opera decisamente riuscita, nonché molto curata, ad esempio sotto pro- sia sotto il profilo della fotografia che quello degli effetti speciali, a opera di Dick Smith, il mago degli effetti speciali americano che aveva già prestato lo, eh, il suo talento affinché come l'esorcista di William Friedkin, ma anche... Uh, Miriam si sveglia a mezzanotte piuttosto che a piccolo grande uomo che fu poi anche mentore o ispiratore di persone, personalità di spicco nel campo degli effetti speciali come Rick Baker o Stan Winston. E infatti gli effetti speciali di cui la pellicola fa un, un grande uso soprattutto nel finale sono decisamente notevoli. Oltre a questo Kurosawa arricchisce il film con diverse trovate registiche assolutamente apprezzabili. Questo film è ovviamente un horror giapponese per sensibilità e per gusto, però guarda anche alla tradizione gotica occidentale ed è infatti innegabile il debito che ha con eh, o pellicole quali gli invasati The Haunting eh, di Robert Wise. Nonostante le virtù, il film è ad oggi eh, totalmente inedito all'infuori del Giappone e anche in terra natia è di difficile reperibilità, eh, si può quasi considerare un film dimenticato. Perché parlarne? Perché eh, in realtà per vie traverse, questa pellicola esercita ancora adesso un'enorme influenza sulla cultura popolare. In che modo? Sempre nell'89 una software house specializzata in videogiochi, chiamata Capcom, realizzò un videogioco tie-in, come si diceva quantomeno una volta, cioè un videogioco che è basato sul film e che faceva parte del merchandising, adesso associato, videogioco alla cui realizzazione partecipò uh, Kurosawa stesso, che, che ne supervisionò lo sviluppo. Questo videogioco, anche lui intitolato Sweet Home, uscì per il glorioso Nintendo 8-bit, il NES, che chi ha più di 30 anni ricorderà con nostalgia. E lo stesso videogioco, almeno in patria, riscontrerà un buon successo di pubblico. Alcuni anni dopo, nel 1995, i dirigenti della Capcom, che nel frattempo era diventata uno dei principali produttori di videogiochi giapponesi grazie a titoli come Street Fighter 2 o Mega Man, incaricheranno un loro giovane dipendente, tal Shinji Mikami, di realizzare. Un, una sorta di remake di Sweet Home, il videogioco per la neonata console di Sony conosciuta come PlayStation. Un anno dopo, a fronte di un processo di sviluppo non particolarmente sereno, Mikami darà alla luce la sua creatura conosciuta in Giappone come Biohazard, ma nel resto del mondo come Resident Evil che diventerà non solo uno dei videogiochi, forse il videogioco horror più conosciuto al mondo e uno dei videogiochi più famosi del mondo, ma anche un franchise co- comprendente romanzi, fumetti e anche film, a-, a cominciare dal primo adattamento a opera di Paul W.S. Anderson, intitolato sempre Resident Evil, il cui successo darà nuova linfa al sottogenere zombie che in quegli anni languiva. Infatti immediatamente dopo l'uscita del film di Anderson, la Universal metterà in cantiere il remake di Dawn of the Dead, altrimenti conosciuto come Zombie, di Romero, scritto e diretto da due perfetti sconosciuti all'epoca, ovvero Zack Snyder e James Gunn, e George Romero stesso riuscirà a portare sullo schermo l'ultimo capitolo della sua serie dei morti viventi il tanto eh, rincorso la terra dei morti viventi o l'end of the dead George Romero che in origine doveva essere il regista e lo sceneggiatore del film di Resident Evil la Capcom infatti gli aveva affidato il compito dopo che lui aveva diretto per loro il famosissimo eh, per i fan spot del 1998 per Resident Evil 2. Più in generale, comunque, in seguito all'uscita di Resident Evil c'è stato un vero e proprio proliferare di zombie movies che addirittura è sfociato nella realizzazione della serie televisiva di The Walking Dead. Ormai gli zombie sono veramente ovunque e tutto questo non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato Sweet Home di Kurosawa che nonostante sia ormai perso nelle pieghe del tempo la sua progenie continua a infestare tanto i nostri monitor da gioco che i nostri schermi grandi e piccoli per quanto riguarda la reperibilità sweet home non mi risulta essere mai uscito in edizione digitale neanche in patria infatti l'unica edizione un video dovrebbe essere la VHS uscita all'inizio degli anni 90 anche se su internet Si possono trovare diversi siti o rivenditori su ebay che eh, offrono una edizione DVD di provenienza assai dubbia. Io personalmente possiedo un bootleg in VHS della pellicola anch'esso di provenienza abbastanza incerta. L'unica cosa evidente è che è un duplicato di terza se non quarta generazione perché è quasi completamente privo di colori benché io sia contrario alla pirateria eh, in questo caso non posso che consigliarvi di andare a cercare il film su youtube perché è l'unico luogo della rete dove è possibile vedere il film anche in transfer di qualità Buona considerando che si tratta di eh, digitalizzazioni di videocassette con eh, sottotitoli realizzati da traduttori non professionisti.
0: Bene, anche per oggi abbiamo parlato abbastanza, spero non troppo, speriamo di avervi interessati. Ci risentiamo, se vorrete, la prossima settimana, il prossimo lunedì. Nel frattempo ascoltateci, consigliateci, condivideteci, per cortesia fatelo perché per noi è essenziale. Un saluto da Alessio,
1: e da Emiliano e alla prossima puntata.
0: Il brano che state ascoltando è A Good Base for Gambling di Comico. Cinè e ogni lunedì su Mixcloud. Seguiteci anche sulle nostre pagine Facebook e Instagram.